0: ...di Tuhan kita masih sekali lagi boleh berbakti bersama-sama... ...di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan lupa, saudara, kita menyapa seorang dengan yang lain... ...baik melalui tele alat telekomunikasi yang ada... ...maupun melalui chat yang ada tersedia di YouTube stream kita. Sehingga kita ingat ada saudara kita yang menjadi sahabat saudara... ...di dalam Tuhan yang mendoakan dan berdoa satu dengan yang lain... Dalam satu seri yang menarik dari Mr. Rogers, saudara yang masih ingat program Mr. Rogers beberapa waktu yang lalu. Dia menyampaikan prinsip di dalam persahabatan, di dalam neighborhood satu dengan yang lain dan dia mengatakan suatu kalimat yang sering dia ulang juga. Yaitu temukan penolong dan selalu tersedia penolong bagimu. Kalimat itu dia ulangi dan dia ulangi di antara anak-anak yang masih kecil sehingga mengingatkan mereka ada sesama yang lain. Mengingatkan mereka tidak terlalu harus putus asa di dalam perjalanan hidup kita. Temukan penolong dan tersedia penolong bagi kita. Terlebih lagi kita di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, masmur mendengungkan prinsip itu. Aku memandang mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? ...pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita menjadi penolong satu bagi yang lain. Mari kita tersedia penolong satu dengan yang lain. Tuhan sediakan bagi kita di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat sekalian mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus. Injil Markus kita tiba kepada pasal yang ke-8... Injir Markus Fasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan roh kudus. Tuhan Bapa di dalam surga, hanya di dalam pertolongan-Mu lah kami boleh mengenal Engkau dan segala anugerah Dan di dalam pertolongan anugerah-Mu lah kami boleh hidup di dalam dunia dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi rohmu yang kudus memimpin kami, memahami kebenaran firman-Mu, sehingga bukan saja mata kami terbuka dan telinga kami mendengar, Tapi sungguh mendengar apa yang Tuhan nyatakan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus sebagai pembaca Injil Markus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab dari pasal pertama di dalam Injil Markus, ayat yang pertama, Markus sudah menyatakan dengan jelas mengenai Injilnya. Di situ dikatakan, the beginning of the gospel about Jesus Christ, the son of God. Bukankah kita orang-orang yang berbahagia sebab dengan satu kalimat saja, kita sudah sampai kepada konklusi yang sangat penting. Yang mempengaruhi hidup dan mati kita, dan Markus sudah menyatakan itu dari pasal pertama ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus Anak Allah. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, bukan? Dan bagaimana dengan para murid? Para murid dipanggil oleh Yesus mengikuti dia, dan di dalam Injil Markus sampai dengan pasal yang kedelapan. Markus ke-8, dan kalau kita lihat Markus sampai pasal 16, maka ini merupakan pertengahan dari Injil Markus. Para murid masih bertanya-tanya, para murid masih bergumul untuk mengenal siapa Yesus itu. Para murid masih mencari-cari dan memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan di dalam peristiwa Bagaimana Yesus mencelikan mata orang yang buta. Maka para murid sudah melihat. Tapi melihat seperti orang yang dicelikan itu. Masih melihat orang tetapi seperti pohon. Mereka berjalan-jalan. Mereka belum mempunyai insight yang benar. Tentang siapakah Yesus Kristus itu. Demikian pula kita melihat pada pembacaan kita hari ini. Maka di dalam pembacaan kita hari ini merupakan suatu yang mengejutkan terjadi. Sampai di dalam pasal delapan. Baru hanya Petrus sajalah. Yang ketika ditanya oleh Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus sampai kepada kesimpulan. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Sampai di pertengahan di dalam Injil Markus. Ketika meliputi waktu yang cukup mereka mengikuti Yesus. Hanya Petrus yang sampai tiba kepada kesimpulan dan mengatakan engkau adalah Mesias. Luar biasa saudara. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita apakah benar kita adalah orang-orang yang lebih berbahagia dari para murid. Apakah benar kita yang sudah membaca pasal pertama, ayat yang pertama di dalam Injil Markus. Inilah Injil Yesus Kristus anak Allah. Kita benar-benar memahami, benar-benar kita mengerti sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Dan apakah kita sungguh orang yang lebih berbahagia dari para murid. Bukankah proses kehidupan kita juga mirip hampir sama dengan para murid. Meskipun kita sudah mengenal Yesus sebagai anak Allah. Namun kita belum sungguh-sungguh memahami, belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu membaca di dalam bagian ini mengenai peristiwa Petrus. Sampai kepada konklusi di dalam mengenal Yesus Kristus. Hari ini saya coba ingin membawa kita memahami di dalam pengakuan Petrus ini. Dengan perbandingan di dalam peristiwa sebelumnya. Yaitu peristiwa Yesus menyembuhkan mata orang yang buta itu. Di Bethsaida. Mari kita memparalelkan bagian ini. Sesuara. Ini suatu rangkaian yang sangat menarik. Saya bacakan kembali ayat 22 sampai dengan 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjama dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi nampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya kepada orang itu, mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Mari kita bandingkan dua hal ini supaya kita bisa memahami hubungan dan maknanya. pertama peristiwanya terjadi di Bethsaida yaitu wilayah bukan orang Yahudi di dalam peristiwa pengakuan Petrus terjadinya di daerah Kaisaria Filipi juga diantara wilayah bukan orang Yahudi kemudian kita melihat di situ adalah ada orang membawa kepada Yesus dan orang itu kemudian dibawa oleh Yesus keluar daripada kota daripada village kampung Bethsaida keluar daripada kampung Kemudian kita melihat ada paralel yang menarik di sini. Yesus bertanya kepada orang itu setelah dia meletakkan tangannya atas mata orang itu. What do you see? Harap saudara masih ingat khotbah minggu lalu. Yesus tidak bertanya apakah matamu sekarang sudah sembuh. Tapi Yesus tanya lebih mendalam. What do you see? Setelah matamu dicelikan, matamu bisa melihat. Sekarang apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? kalimat ini paralel dengan kalimat pertanyaan Tuhan Yesus kepada para muridnya. yang mengatakan kata orang siapakah aku ini who do you men say that i am ini bukan sekedar kalimat pertanyaan sekedar kalimat orang-orang memang sempat melihat Yesus oh seorang yang laki-laki yang tinggi seorang yahudi seorang dari nasaret tapi kalimat itu jauh lebih dalam Di dalam pertemuan dengan Yesus. Di dalam mereka melihat Yesus. Maka pertemuan dengan Yesus bukan sekedar pertemuan. Oh Yesus adalah seorang yang tinggi. Tingginya sekian senti. Seorang yang orang Yahudi. dia seorang. Tapi pertemuan dengan Yesus itu pertemuan yang bersifat encountering. Dimana manusia tidak bisa tidak mempertanyakan. Bertanya kepada diri sendiri. Siapakah Yesus itu? sama seperti pertanyaan Yesus kepada orang yang matanya dibukakan bukan sekedar apakah sekarang kamu sudah sembuh apakah sekarang kamu sudah bisa melihat tetapi apa yang kamu lihat apa yang kamu lihat bertemu dengan Yesus Kristus adalah pertemuan yang semacam itu bukan sekedar oh saya pernah lihat dia oh saya pernah tahu dia tetapi pertanyaan yang lebih mendalam bagaimana responmu ketika bertemu dengan dia Bagaimana sikapmu ketika bertemu dengan dia? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu bertemu dengan dia? Setiap manusia bertemu dengan Yesus, tidak ada yang lepas dari pertanyaan yang penting itu. Maka ini adalah dua paralel yang menarik jika saudara ingin memahami makna di dalam kaitan dengan bagian yang dicatat oleh Markus di dalam pasal yang ke-8, di dalam ke-8. Who do you men say that I am? Maka para murid mengatakan kalimat. Dan para murid mengerti apa yang ditanyakan oleh Yesus itu. Maka dia mereka menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis. Ada pula yang pula mengatakan Elia. Ada pula yang pula mengatakan para nabi. Mereka mengerti apa yang Yesus mau katakan. Dan tanyakan kepada mereka. Bapak ibu sesuai so -so sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Sejak masa pencerahan di dalam dunia barat. Khususnya di Jerman. Maka banyak para scholar-scholar Karena waktu itu Jerman dipengaruhi oleh pikiran daripada Immanuel Kant. Pikiran daripada Immanuel Kant. Maka manusia, mereka mulai mempertanyakan siapa Yesus. Maka mulai muncullah kritik-kritikan tinggi. sistem terhadap siapakah Yesus. Apakah betul Yesus ada di dalam sejarah. Siapa Yesus sesungguhnya. Maka mereka menggali sejarah dengan... higher critic system daripada dunia modern. Mereka coba gali, memahami, akhirnya mereka sekedar menemukan Yesus adalah seorang marginal Jews, Yesus adalah seorang magi magician, Yesus hanya seorang yang pengajar pada masa itu. Yesus seorang SNS. Oh, Yesus adalah seorang tetapi mereka tidak memahami apa yang Yesus tanyakan di sini. Who do you men say that I am? Ini merupakan satu hal yang penting dalam hidup kita. Sering kali kita bertanya di dalam kehidupan kita sama seperti itu sikap kita. Ketika ditanya siapa ada up? urusan ini, ada apakah kamu mengerti sesuatu hal dalam hidup ini? Kita hanya menjawab secara informasi, secara kita menjawab secara pengetahuan, tapi belum dalam kaitan dengan attitude kita, belum dalam kaitan dengan sikap kita, belum dalam kaitan dengan bagaimana kita berhadapan Dengan kebenaran Tuhan. Nah ini poin yang sangat penting. saudara. Paralel ketika Yesus bertanya kepada orang yang buta itu. Setelah dia menumpang. Meletakkan tangannya atas mata orang itu. What do you see? Bukan sekedar apakah matamu sekarang sudah bisa melihat. Apakah matamu sekarang sudah sembuh. Bukan sekedar pertanyaan Tuhan Yesus. Menurut kata orang siapakah aku. Sekedar informasi. Sekedar kata-kata orang. Yang biasa saja. Tetapi menunjukkan bagaimana sikap kita. Bagaimana kita berhadapan dengan dia. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Yesus. Anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya jika lo kita baca dalam Injil Markus pasal pertama. Ayat yang pertama. Kita memang belum dan tidak perlu seperti para murid lagi. Yang dipanggil oleh Yesus bertanya-tanya siapakah orang ini. Karena Markus pasal pertama, ayat pertama sudah langsung mengatakan inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Tapi sekarang pertanyaan kita tetap pertanyaan yang sama. Menurut kata orang siapakah aku ini? Apakah sekedar, sekedar informasi yang kita terima? Apakah sekedar kata-kata orang, analisa orang tentang Yesus? Tetapi pertanyaan kita sekarang setelah Markus menyatakan inilah Injil tentang anak Allah. Menurut kata orang ketika manusia bersikap kepada Yesus Bagaimana sikap manusia, bagaimana decision manusia terhadap bertemu ketika bertemu dengan Yesus Itulah yang ditegaskan di dalam kalimat pertanyaan Tuhan Yesus ini Kata orang siapakah aku ini Bapak ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ini merupakan poin yang sangat penting dalam kehidupan kita oleh karena jika kalau kita memperhatikan pada pasal-pasal sebelumnya mulai pasal 4, pasal 5, 6 sampai dengan ketujuh dalam Injil Markus maka satu hal yang menarik pengenalan kita akan Kristus, pengenalan kita akan Yesus Kristus mempengaruhi bagaimana kita menghadapi persoalan hidup kita. Pengenalan kita akan Yesus Kristus mempengaruhi bagaimana kita memahami pergumulan hidup kita. Bagaimana kita bersikap terhadap pergumulan kita. Bagaimana kita bertindak di dalam pergumulan kita. Itu poin yang penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya kalimat ini. Who do you mean say that I am? Ini bukan sekedar sekali lagi para murid disuruh oleh Yesus mencari-cari informasi. Mengenai bagaimana orang di dalam memahami siapa Yesus. Tapi lebih daripada itu. Bagaimana mereka bersikap. Bagaimana mereka bertindak. Bagaimana mereka... Berhadapan dengan Yesus Kristus. Itu poin yang penting. Itu poin yang penting. Maka jika lo kita kembali misalnya katakan ke dalam peristiwa. Bagaimana Yesus memberi makan kepada 5000 ribu orang. Kepada 5000 ribu orang. Lalu Yesus berkata kepada muridnya. Berilah mereka makan. Jikalau para murid mengenal bahwa yang berkata seperti itu adalah Yesus anak Allah sendiri. Bagaimana sikap mereka seharusnya. Ketika mereka mendengar Yesus berkata berilah mereka makan. Mereka hanya melihat Yesus sebagai sosok memang seorang yang dihormati. Seorang rabi yang memanggil mereka. Yang mereka ikuti. Tapi that's it. Ini persoalan lain. Seorang rabi hanya bisa mengajar. Seorang rabi bisa mengatakan pengajaran. Tapi urusan makan minum. Urusan kepada 5000 ribu orang. Dan suruh beri 5000 ribu orang makan. Oh, ini di luar di luar persoalan seorang nabi, seorang rabi. Demikian pula ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 4000 orang, kepada 4000 orang. Lalu Yesus mengatakan, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Kenalkah para murid siapa yang mengatakan kalimat ini? Sadarkah para murid Mengenalkan mereka Bagaimana seharusnya mereka bersikap Kalau mereka mengenal Yang berkata seperti ini adalah Yesus anak Allah Yesus Mesias Yang berbelas kasihan ini Bukan sekedar hanya seorang rabi miskin Seorang rabi yang mengatakan Serigala mempunyai, tem mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Tapi tidak demikian dengan anak manusia Yang mengatakan seperti ini bukan yang mengatakan seorang rabi yang tidak memiliki apapun. Sehingga seakan-akan berbicara di luar otoritasnya. Berbicara di luar daripada kesanggupannya mengatakan itu. Bagaimana seorang rabi berbicara kepada soal 4000 empat ribu orang dan memberi makan kepada empat ribu orang. Paling-paling sekedar dia berbelas kasihan, sedih dan tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pengenalan akan Yesus Kristus merupakan key yang penting bagi hidup kita. Di dalam kita memahami bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup kita. Bagaimana kita mengerti sikap dan tingkah laku kita di dalam hidup ini. Itu poin. Itu perbedaan para murid dengan kita. Di satu pihak para murid perlu melalui proses yang panjang. Sampai kepada tiba pengakuan Yesus adalah Mesias. Kita dari awal pun sudah tahu itu. Kita dari awal sudah dinyatakan oleh Markus. Yesus anak Allah. Seakan-akan kita sudah mendahului para murid. Kita sudah lebih dulu berjalan dari para murid. Tetapi kenyataannya. Sikap dan tingkah laku kita. Tidak berbeda dengan para murid. Di dalam proses pembentukan tangan Tuhan sendiri. Jikalau para murid masih ragu-ragu, masih, ragu -ragu, masih bertanya-tanya siapa Yesus itu sebabnya. Sikap mereka, reaksi mereka terhadap perkataan Tuhan Yesus adalah reaksi yang tidak sejalan dengan pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Tapi itu bisa kita pahami karena mereka masih di dalam proses perjalanan itu. tapi jika kalau sikap kita tidak berbeda dengan sikap para murid di dalam menghadapi persoalan hidup kita sekalipun kita sudah mengenal Yesus adalah anak Allah bukankah kita lebih menyedihkan dari para para murid maka kita melihat perkat pertanyaan Tuhan Yesus kepada pak kepada orang yang buta itu what do you see bukan sekedar apakah kamu sekarang sudah bisa lihat seakan-akan apa yang kamu sudah dapat informasi mengenai perkataan-perkataan orang di marketplace, di pasar-pasar mengenai siapa Yesus more than that, lebih dari itu. Sebagaimana Tuhan Yesus bertanya, what do you see? lebih dari sekedar apakah matamu sudah melihat, tapi apa yang kamu lihat? Maka pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid, apa kata orang siapakah aku? bukan sekedar mencari informasi mengenai perkataan-perkataan orang di pasar-pasar mungkin di pinggir-pinggir jalan tapi lebih dari baik, bagaimana sikap orang terhadap anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Itu poin yang penting Saudara pada Dumi. Kemudian kita melihat satu hal yang menarik, lalu Tuhan Yesus meletakkan sekali lagi tangannya atas mata orang yang buta itu dan mata orang buta itu sekarang melihat dengan clear Melihat dengan jelas. Dan ini paralel dengan Yesus ketika bertanya kepada kepada para muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian Simon Petrus mengatakan. Engkau adalah Mesias. Dan sekarang mereka dia bisa melihat dengan jelas. Bisa melihat dengan clear. Yesus adalah Mesias. Namun Bapak Ibu Yesus. Petrus luar. Tapi kalau kita baca nanti pada minggu depan. Peristiwa menjelaskan mengenai penderitaannya. Mengenai bagaimana ditangkap. Disengsakan. di, di samping. Kata kiranya Allah menjauhkan itu dari kamu. Begitukah seharusnya sikap. Kita terhadap Yesus. Mesias. Anak Allah. Memang tidak mudah Bapak Ibu sesuatu sekalian. Di dalam menghadapi persoalan hidup kita, kita bukannya kurang pertolongan Tuhan. Tapi seringkali kita sendiri tidak mampu memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup ini. Kita sendiri mengalami masih pergumulan di dalam memahami kasih karunia Tuhan yang sedang berlangsung dalam hidup kita. Kita masih belum bisa bersikap dengan tepat bagaimana seharusnya kita menghadapi persoalan hidup kita. Di dalam ...kaitan dengan pengakuan iman kita adalah anak Allah. Kita masih seperti para murid yang membangunkan Yesus di dalam perahu... ...karena ketakutan diri. Dan ketika Yesus menghentikan angin badai itu... ...malah kita bertanya-tanya siapakah orang ini? Mereka mengalami ketakutan yang lain lagi. Pada yang berserta dengan mereka. Tetapi di sini dalam proses ini kita melihat... Satu rangkaian yang menarik. Simon Petrus mewakili para murid. Seperti Tuhan Yesus meletakkan tangan untuk kedua kalinya. Kepada mata orang itu. Dan mata orang itu bisa melihat dengan jelas. Dengan sepatutnya. Bukan saja matanya sudah bisa melihat. Tapi apa yang dia lihat. Dan dia menafsirkan dengan benar. Demikian pula Petrus bukan hanya sekedar melihat. Dia sudah melihat Yesus puluhan kali. Dia sudah melihat Yesus berkali-kali bersama dengan Yesus. Ikut dalam perjalanan dan sudah sampai pertengahan dari Injil Markus. Tapi kali ini Tuhan membukakan mata dia. Hati dia. Bukan saja sight, tapi insight dia di dalam pekerjaan kasih karunia Tuhan. Dia bisa sampai kepada konklusi yang tepat. You are the Messiah. Engkau adalah Mesias. Ini poin yang luar biasa, Saudara. Di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita bandingkan, Saudara, di dalam Injil Matius peristiwa ini, Matius menguraikan satu bagian yang tidak diuraikan oleh Markus. Yang bisa kita lihat bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Khususnya kita melihat ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi kalau kita bandingkan dengan kita yang membaca Injil Markus, pasal pertama, ayat pertama sudah ada penjelasan itu. para murid masih perlu bergumul sekian waktu sampai kepada pasal 16 Matius sampai pasal ke-8 Injil Markus dan mengatakan engkau adalah mesias anak Allah yang hidup. Tetapi apa tetapi apakah kita lebih berbahagia dari para murid? Jangan-jangan sikap kita masih menjadi sama seperti para murid. Kita hanya mengenal secara informasi, kita hanya mengenal secara saat kita melihat Tetapi belum sampai kepada kesadaran seluruh hati kita, hidup kita... ...di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dan luar biasa, saudara di dalam luar biasa. Setelah Simon Petrus mengatakan itu... ...maka ayat 17 yang tidak dicatat oleh Markus, dicatat oleh Matius. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus... Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini satu rangkaian yang menarik yang tidak dicatat di dalam Injil Markus. Tapi dicatat di dalam Injil Matius. Yaitu satu kalimat yang menarik. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Kemudian, the son of God. Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Dan kemudian Yesus berkata, engkau adalah Simon bin Yunus. Engkau sekarang adalah Petrus, Petra. Peter, batu karang yang kokoh. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Pada sebelumnya Tuhan Yesus memanggil dia Simon bin Yunus. Simon Barjona. Sekarang Peter, Petrus. Ini suatu hal yang menarik, suara ada paralel yang menarik di sini. Sama seperti peristiwa orang yang buta itu. Orang yang buta itu dicelikan matanya. Sekarang sudah melihat. Tuhan tanya, what do you see? Apa yang engkau lihat? Dan sekarang melihat lebih jelas lagi. Ini proses yang Tuhan nyatakan dan berikan. Berangkai satu dengan yang lain. Dan lebih lagi satu yang menarik. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang tidak dicatat di dalam Markus. Yaitu berbahagialah engkau. Blessed are you. Kata blessed are you. Kalau kita ingat di khotbah Tuhan Yesus di bukit. Adalah kalimat yang sama makarios. Blessed are you. Berkatilah engkau Simon anak Yunus karena apa yang kau nyatakan yang engkau katakan itu bukan berasal dari dirimu melainkan dari Allah. Maka di sini kita menemukan dua rangkaian yang penting Saudara, yaitu pertama mengenai blessing yang Tuhan berikan blessing karena apa yang disingkapkan adalah berasal dari Bapa sendiri bukan dari kekuatan manusia dan yang kedua Ada perubahan nama di sini. Perubahan nama. Di dalam perjanjian lama kita melihat. Ada perubahan dari Abram menjadi Abraham. Ada perubahan dari Sarai menjadi Sarah. Ada perubahan daripada Jacob menjadi Israel. Ini bukan sekedar perubahan nama. Yang sekedar merubah nama. Tapi sekaligus menyatakan maksud daripada Tuhan. Demikian pula dari Simon. kepada Petrus karena pengakuannya adalah Mesias anak Allah yang hidup maka di sini sudah kita melihat satu rangkaian di dalam pengenalan Petrus kepada Yesus dia bukan sekedar hanya pengenalan sekedar informasi sebab di dalam kaitan dengan informasi tidak ada yang bisa dilihat apa yang bisa dilihat dengan mata yang Petrus sudah lihat selama ini bersama dengan Yesus tapi ada pencerahan yang Tuhan berikan Tuhan bukakan hatinya untuk mengenal Yesus adalah Mesias. Dan lebih lagi the son of God. Maka di dalam pengenalan yang bertumbuh dari Petrus. Pengenalan yang bertumbuh bukan hanya Mesias tapi anak Allah. Maka sekaligus hidupnya juga dia bertumbuh dari Simon bin Yunus menjadi Petrus. Dan ada blessing yang Tuhan berikan di situ baginya. Ini satu rangkaian yang menarik. Maka Yesus dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka sekarang kita melihat satu diagram yang menarik. Kita sebagai pembaca Injil Markus sudah dari awal memahami itu. Para murid belum memahami itu. Sampai di tengah-tengah baru Petrus menyatakan itu. Tapi apakah kita lebih berbahagia? Apakah jikalau kita bersama dengan Yesus, sama seperti para murid bersama Yesus. Mengalami koncangan badai di Danau Galilea. Mengalami... Tantangan pergumulan yang berat dari orang-orang farisi yang menantang Yesus. Menghadapi tantangan 4.000-5.000 orang yang kelaparan. Dan sudah malam waktu itu. Apakah sikap kita lebih baik daripada sikap para murid. Padahal kita sudah dimulai dari awal pengakuan yang jelas dari Injil Markus. Mungkin inilah saatnya kita seperti mengalami seperti Petrus. Yaitu pengenalan yang bukan sekedar informasi yang kita dapat. Tapi pengenalan yang dari dalam hati kita kepada Tuhan. Pengenalan yang jelas dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Mari kita renungkan lagi. Jikalau kita mengenal Yesus dengan benar sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Apakah kita mengalami seperti Petrus dari Simon menjadi Petrus. Petra menjadi Peter? Dari Simon menjadi Petrus. Batu karang yang kokoh. Dan di dasar atas pengakuan iman itulah gereja didirikan dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bukan sekedar hanya pengakuan yang kosong. Ini bukan sekedar pengenalan yang kosong. Tapi teruji juga berdasarkan alam maut yang ingin menguasai gereja Tuhan. Tapi tidak akan berkuasa dan sanggup menguasai. Karena gereja mengenal siapa? Siapa? Tuhan sesungguhnya Mesias anak Allah yang hidup. Apakah kita yang sudah dimulai dari awal sudah dinyatakan oleh Markus lebih berbahagia? Tidak. Kalau kita tidak mengenal Yesus dibuktikan dengan bagaimana kita bersikap ketika angin ribut datang. Ketika tantangan pergumulan kita datang. Ketika 4.000 dan 5.000 orang di hadapan kita. Dan Yesus berkata berilah mereka makan. Bagaimana kita sebagai gereja harus bersikap lagi? Apakah kita akan bersikap sama seperti para murid yang hanya melihat Yesus sebagai seorang rabi yang memanggil mereka tinggalkan perahu itu? Inilah pengujian yang sesungguhnya di dalam pengenalan kita akan Kristus. Para murid perlu waktu untuk sampai tiba kepada kesimpulan itu. Kita tidak perlu waktu, kita sudah tiba langsung di dalam pertama ayat yang pertama. Tapi pengenalan akan Yesus Kristus pertama-tama perlu melalui pengujian semacam ini. Ketika Tuhan Yesus sekali lagi bertanya kepada kita. Mengapa kamu begitu takut? Berilah mereka makan. Menurut kata orang siapakah aku ini? Ini pertanyaan yang pertama penting. Menguji pengenalan kita akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, so -so, sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini jikalau saudara membaca Bible, saudara sudah langsung kepada konklusi. Jikalau hari ini saudara ikut Bible study, saudara langsung sudah pada konklusi kebenaran. Saudara masuk sekolah teologi, ya. saudara belajar, saudara belajar, saudara sudah tiba pada konklusinya. Tapi pengujian yang sesungguhnya adalah pengujian sama seperti para murid. Di dalam real life kehidupan kita. Betulkah pengenalan kita akan Yesus? Pengenalan yang sungguh sesungguhnya. Yang dari hati kita bukan sekedar side. Tapi juga insight di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi gelombang-gelombang dahsyat, Maka apa yang dialami oleh para murid tetap relevan bagi hidup kita. Tetap relevan sekalipun kita sudah mulai pada konklusi sejak pasal pertama, ayat yang pertama. Tapi kita perlu melalui. Dan yang kedua kita perlu melalui proses seperti Simon Petrus. Melalui proses itu ketika Petrus bukan saja menyatakan you are the Messiah. Tapi juga lebih dalam lagi pengenalan the son of God. Di dalam pengenalan itu. Dan Tuhan mengatakan blessed are you. Diberkatilah engkau. karena itu adalah kasih karunia Allah di dalam pengenalan kita akan Kristus. Jikalau kita masih bisa membaca Alkitab, kita bisa mengenali kebenaran Tuhan, kita masih disadarkan, masih ditegur, masih dibukakan kasih karunia Allah. Itu adalah blessing Saudara. Berkat yang Tuhan beri kepada kita. Jikalau kita masih bisa membaca firman Tuhan dan dicelikan lagi, mengenal lagi kasih karunia, is a blessing yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mengatakan Simon bin Yunus. Sekarang kau adalah Petrus. Berakarlah di dalam batu karang yang kokoh itu. Di dalam pengakuan iman ini. Setialah. Berpegang teguh. Maka alam maut sekalipun tidak akan sanggup menguasai kita. Sekalipun tidak akan berdaya menelan hidup kita. Itulah perjanjian yang Tuhan berikan. Dan gereja sudah dinyatakan dipelihara oleh Tuhan... Melewati waktu-waktu yang sukar. Umat kepunyaan Allah. Tetap terpelihara. Di dalam anugerah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tidak ada seorang pun yang dapat meneguhkannya. Dan Tuhan sendiri yang berjanji. Akan kasih karunianya. Inilah proses yang pertama dan proses kedua. Sama seperti Tuhan Yesus. memegang mata orang yang buta itu. Dan Tuhan bertanya. What do you see? What do you see? Tapi sayang yang dia lihat. Pertama, I see people. Oh, sudah good. Sudah bisa melihat people. Dia tahu itu people. It's very good. Tapi kemudian dilanjutkan dengan like a tree. Oh, masih bagus. Karena bukankah masmur berkata... ...orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai... ...yang berbuah pada waktunya tidak akan layu daun... Tapi celakanya ditutup dengan kalimat, walking. Bayangkan pohon tidak ada akar, sekedar berjalan-jalan. Untuk apa pohon itu? Pohon tidak ada berkaitan dengan sumbernya. Tidak ada kekuatan untuk hidup. Berjalan-jalan untuk apa pohon itu? Kecuali dalam cerita The Love of the Ring. Sekedar untuk membalas dendam saruman. bukan? Pohon-pohon itu berjalan. Tapi pohon mau berakar. Pohon mau menemukan sumber air hidupnya. Supaya dia tetap kuat. Bertahan. Dan menghasilkan buah yang baik. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Saya melihat Yesus. Saya tahu siapa Yesus. Tetapi like. He's just like magician. He's just like ordinary Jews. He's just like. Oh, like like a good man. And walking, Dia tidak mengerjakan apa-apa seperti pohon yang tidak ada akarnya. Celakalah kita jika kalau kita hanya berhenti sampai di sana. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan Yesus sekali lagi menjamah mata orang itu untuk kedua kalinya dan isi clear melihat dengan jelas dan benar. Berbahagialah kita yang sungguh mengenal siapa Yesus Kristus. Bukan sekedar untuk pengenalan hafalan kita. Tapi itulah berkenan dengan hidup mati kita. Di dalam anugerah Tuhan. Itu berkenan dengan kuasa alam maut yang ingin menerkam hidup kita. Dan yang Tuhan janjikan tidak akan menguasai kita yang mengenal dia. Dan sungguh hidup di dalam anugerah. Kiranya kita terus makin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan kita boleh bersama seperti Simon Petrus. Yang berkata, you are the Messiah. The son of God. Dan kita boleh mendengar kata-kata Tuhan. Berbahagia engkau Sebab Bapa yang menyatakan itu kepadamu. Dan alam maut tidak akan berkuasa atas hidup kita. Amin. mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapak di dalam surga kami sadar Hidup kami seringkali disibukkan Dengan ketakutan kami Kekuatiran kami Kesakitan kami Hari depan kami Sampai kami lupa Engkau hadir di tengah-tengah kami Dan yang hadir Bukan sekedar hadir Tapi adalah Mesias Anak Allah yang hidup Yang hadir adalah Engkau sendiri Juru selamat kami. Yang hadir adalah engkau sendiri. Tuhan atas segala sesuatu. Yang hadir adalah raja di atas segala raja. Yang berkenan menyertai kami. Immanuel. Allah sendiri beserta dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh semakin mengenal engkau. Sehingga kami bukan sekedar mengenal persoalan kami, mengenal pergumulan kami, mengetahui kesusahan kami. Tapi terlebih lagi kami mengenal engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang hadir menyertai kami. Karena itu ya Tuhan ajar kami sepenuhnya bersandar kepadamu. Sehingga kami beroleh damai sejahteramu. Beroleh kasih karuniamu yang memperbaharui kami. Sehingga kami semakin bertumbuh di dalam engkau. Kami semakin bertumbuh di dalam engkau. Dan kami boleh hidup dalam perjanjianmu. Bahwa alam maut tidak berkuasa atas kami. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasihmu. Kesusahankah, penderitaankah, bahkan kematiankah. Tidak. Karena kami hidup di dalam kasih karuniamu. Demi kasih karunia. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati setiap kami. Dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam engkau. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena Bapak sendiri yang mengaruniakan itu kepada kami. Pimpinlah dan sertai kami. Terus berjalan di dalam anugerahmu. Di dalam kasih setiapmu. Karena kami tinggal di dalam Engkau semata-mata karena anugerahmu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami.